0: Salve, salve, bom dia, bom dia! Começando mais uma live nessa segunda-feira, nublada, aqui em São José dos Campos, iniciando agora a nossa live, número 78, meus amigos, capítulo número 13, do nosso querido livro Ready Fire Em, né? Nunca é demais mostrar aqui um livro bem bonito, né? Capa dura cheio do, dos detalhezinhos bonitinho, Ready Fire M. esse é o nosso capítulo 13. Vamos avançar aqui no segundo estágio do desenvolvimento de um negócio, segu, seguindo né, os ensinamentos aqui do Mark Ford. Ele está nos apresentando finalmente a metodologia que dá nome ao livro Ready Fire and Preparar Fogo Apontar. Sim, é um pequeno trocadilho aí com o que a gente conhece sobre preparar, apontar, fogo. Seguindo, segundo o Mark Ford, nós devemos nos preparar minimamente, atirar e então apontar. O que, que isso significa? O que, que isso significa para o desenvolvimento de um negócio, para a criação de novos produtos? É isso que a gente está vendo, certo? Então... Nesse capítulo 3, um capítulo bem rápido, ele é muito comportamental, né? ele, ele não dá nada técnico para a gente, assim, ao contrário de outros capítulos onde a gente viu um monte de técnica, a gente viu, é, enfim, como construir nossa mensagem de vendas, a nossa estratégia de vendas, como a gente desenvolve um produto, co coisas desse tipo. Hoje não, hoje a gente vai falar sobre os dois maiores inimigos dos empreendedores, dos empresários, dos líderes de projeto, de pessoas que fazem as coisas acontecerem com as próprias mãos, certo? Mas antes, antes da gente ir, né? bom dia a vocês, bom dia para vocês que entraram. Fiz uma rápida introdução aqui, sejam bem-vindos a mais uma live. Antes, é bom a gente resumir aqui, lembrar o que é essa metodologia Ready Fire M. Por que, que eu vou lembrar? Porque ele faz isso, ele faz isso no capítulo e eu achei interessante lembrar mais uma vez para ficar aí preso aqui na nossa cabeça, né? consolidar, é, é... prender, congelar, me fugiu a palavra que eu queria falar, mas para o conteúdo ficar na nossa cabeça de uma vez por todas. Então, em suma, essa metodologia Ready, Fire, M é dividida em três passos, que leva aqui como, como nome também, é dividido em três partes. Ready? Então, preparação é começar quando você estiver pronto, certo? São as sete perguntas. As sete perguntas, ela, é, ela envolve aquele critério onde você chega à conclusão de que você está pronto. As sete perguntas foi a nossa live de ontem. Se você não assistiu a live de ontem, você tem aí provavelmente uma hora e meia até essa live expirar, porque ontem no domingo eu fiz a live às 10h30 da manhã. Como ela expira em 24 horas, você vai ter mais uma hora e meia para assistir, se você não assistir hoje, nessa janela de tempo. Só depois que eu concluir essa live, quando eu subir no Spotify, subir no YouTube, subir em tudo quanto é lugar, aí a gente vai conseguir, aí você vai conseguir ver essas sete perguntas de novo, beleza? Mas o ponto é que na preparação você precisa estar animado, você precisa estar excitado, entusiasmado para é, fazer as coisas acontecerem, certo? Colocar essa ideia em prática, lembrando que a sua ideia não vale nada. A sua ideia não vale nada até você executá-la e provar na prática, na realidade, num fato concreto que as pessoas querem consumir a sua ideia, querem o seu produto, aí sim você tem uma ideia que vale alguma coisa. Do contrário, não vale nada. Então, nessa fase inicial de preparação, a, a sua, o seu entusiasmo e a sua intuição valem muito para que você esteja preparado. Então, a gente vem para o segundo estágio, que é o tema da live de hoje, que é o atirar. O que significa o atirar nesse conceito? Significa colocar as coisas em prática. E aí, o Mark Ford, eu acho que ele faz muito bem em não detalhar nada técnico, porque cada um vai ter a sua realidade, cada pessoa tem o seu contexto, cada negócio tem as suas nuances, vamos dizer assim. Né? Cada negócio é executado de alguma forma, cada ideia é executada de alguma forma. Então, não faz sentido ele vir aqui e te dar um passo a passo. Né? sendo que a gente tem pessoas aqui que, por exemplo, trabalham com nutrição, outras pessoas vendem vestuário, vendem lingerie, enfim, né? são negócios com realidade diferente, eu acho que ele faz muito bem em não dar esses detalhes técnicos para a gente. O que ele faz é dar detalhe comportamental. Então, a sugestão dele é que nós vencemos, te temos que vencer um monstro de duas cabeças. E daí eu falei que são os dois inimigos do empreendedor. Os dois inimigos do empreendedor são o perfeccionismo e a procrastinação. O perfeccionismo ele é fruto da nossa ideia, da né? nossa concepção do que é um produto ideal, do que é o ideal da nossa ideia. Né? A idealização da ideia, a idealização do fato concreto que, na verdade, é abstrato até esse momento. Então, essa idealização faz com que nós fiquemos congelados no mesmo estado. Né? Faz com que a ideia fique presa só no abstrato, né? só na nossa cabeça. E a gente fica né, pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo, e nada vai para frente. Espera aí que eu vou ligar o ar-condicionado, está ficando quente aqui mesmo. Pronto, agora sim. Então... A perfeição, o perfeccionismo, ele só atrasa a gente, né? Ele não serve para porra nenhuma. A gente já viu isso, como combater o perfeccionismo, certo? Não vou me detalhar nisso, porque foi alvo de aulas passadas, né? A gente viu, já falamos várias vezes que não existe o produto perfeito, o produto ideal, especialmente quando você está começando, você precisa fazer... Né? se preparar minimamente e fazer. Então, o Mark ele dá mais atenção para o segundo monstro aqui, o segundo grande inimigo, que é a procrastinação. É o fato da gente sempre arrumar uma tarefinha em tese mais importante, mais urgente do que a execução da nossa ideia, a execução do nosso projeto, fazer o que precisa ser feito. Todo mundo sabe o que é procrastinação, certo? Muito bom. O Cássio matou a pau aqui nos comentários. Ó, o feito é melhor do que o perfeito. Essa é a frase que a gente precisa manter em mente para derrotar né, o primeiro monstro, que é o perfeccionismo, e a procrastinação, que é o segundo monstro. Nós né, precisamos entender que nós não sabemos é, exatamente. Na verdade, para o perfeccionismo, nós não sabemos aquilo que vai dar certo. Nós não sabemos é, o que, que vai funcionar, o que, que vai fazer mais sentido para o nosso público-alvo. Portanto, não faz sentido a gente tentar entregar o que a gente está imaginando que pode dar certo. A gente faz o mínimo viável, o mínimo que vai entregar o benefício prometido né, na nossa mensagem de venda, na nossa estratégia de vendas para o cliente. A partir disso, se o cliente curtir, né, se ele te der feedbacks, você vai melhorando. Mas nessa fase, vamos nos ater aqui, então, a parte de ação, de atirar e vencer a procrastinação. Então, é, o, 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 o Mark Ford aqui, o autor do livro, ele, ele, ele conta bastante história aqui, tá? É um capítulo pequeno, ele conta, na verdade, duas histórias, é, que é bem interessante calma tô tirando minha meia porra dava frio até agora comecei a falar ficou calor mas vamos lá é... o Mark Ford ele conta aqui sobre a psicologia da procrastinação e o que ele conta é o seguinte ele fala que quando ele é... como ele ele está imerso ao mundo dos negócios há tanto tempo que ele não tem problema nenhum em criar conteúdo né como escritor é... sobre negócios certo Então ele tem um site, ele escreve é, esse livro, né? ele escreveu uma puta de um livro grande, ele, enfim, ele é um copywriter, ele escreve carta de vendas, ele fala assim, cara, eu não tenho problema nenhum né, fazendo isso, eu sento e faço o que precisa ser feito, mas aí que entra a parte interessante da minha visão, que ele não deixa clara a minha interpretação sobre o que ele disse, tá mas... Ele fala o seguinte, eu gosto eu tenho um desejo de escrever sobre ficção, né? escrever histórias fictícias, né? de, enfim, romances, coisas assim. Ele gosta, é o lazer dele, ele se sente bem fazendo isso. Mas olha só para você ver que interessante, ele procrastina isso. Por que, que ele procrastina isso? Aí a minha interpretação é que ele não está acostumado a fazer essa merda. Ele não está acostumado a escrever ficção, ele está acostumado a escrever sobre negócios, sobre copyright, a dar conselhos de marketing para as pessoas, conselhos de finanças, de repente. Ele não está acostumado a escrever sobre ficção todos os dias. Então ele fala: quem né, acompanha aqui os meus artigos no Early to Rise, que é um site aqui que ele fundou, sabe que eu sou um cara que é, eu, eu sofro muito. Para escrever os meus romances, né, as minhas novelas aqui, eu, tenho que, eu sou atacado pelo monstro de duas cabeças, pelo perfeccionismo e pela procrastinação. Então vocês podem olhar para mim, o William, por exemplo, fazendo um paralelo aqui com o autor, e achar que eu não procrastino nada, porque todo dia eu venho aqui, leio o livro e faço uma live para vocês de 20 minutos, todos os dias. Estamos aqui no dia 78, sem falhar. Desde janeiro, 78 dias seguidos. Então, você pode olhar para mim porra, o Will muito foda. O cara nunca procrastina, né? Imagina, perfeccionismo, não tem isso. Muito pelo contrário. Né? Eu procrastino uma porrada de outras coisas. Um monte de outras coisas que eu preciso fazer. eu posso contar para vocês um exemplo, por exemplo. A con... Um exemplo, por um exemplo. É... A contabilidade da minha empresa, eu odeio fazer essa merda. E eu vou procrastinar até o último instante. Eu sempre faço essa bosta. Eu sempre procrastino essa merda até o último instante que eu tenho que resolver esse negócio. Então, esse é só um exemplo. Mas tem tantos outros. Porque são coisas que não me agradam. Eu não tenho menor tesão de fazer. Ainda no exemplo do Mark, ele ainda gosta de fazer algumas coisas. né? Aquilo que ele fala também. Mas, né, tem certas atividades que a gente não gosta. E pronto, aí a gente vai procrastinar mesmo mas tem atividades que a gente quer fazer, que a gente sente um desejo, a gente acha que tem que fazer, e a gente fica enrolando para agir, né? Então, aí ele traz a história de uma outra mulher aqui, que eu vou economizar, não vou falar tudo, porque, sinceramente, eu achei meio lenga-lenga, meio blá-blá-blá, vou direto ao ponto aqui para a gente não é, perder tempo. Então, ó, meu pai falou que vai fazer para mim ó, a contabilidade, maravilha. É... A gente então, para os produtos, precisam né, enfrentar esse monstro de duas cabeças. E aí, como vencer? É... Ele diz. Assim, aí é a parte que entra a história da mulher. Né? É... Ela fala que ele apresenta essa mulher, conta uma historinha aqui e, e coisa do tipo. E o resumo da ópera é o seguinte, porque é uma puta de uma lenga-lenga a história, tá? Não, não curti muito não essa, essa parte do capítulo, confesso. Vou para nada. que é o seguinte, ela falou assim, ó, para você vencer a sua procrastinação, você decide o seu objetivo em primeiro lugar, seu primeiro passo, aonde você quer ir, certo? Então você decide, encontra, e aí o segundo passo, que talvez seja a grande sacada, é encontrar apoio, orientação e encorajamento. O que ela está sugerindo, essa mulher aqui da história, é que você não vá sozinho. Busque alguém para te acompanhar nessa jornada, preferencialmente um mentor, alguém que já passou pelo caminho. Então, essa mulher ela é apresentada porque, adivinho você, o mentor dela é o autor do livro. Né? Eles se conheceram lá no, num evento e tal, ela criticou o trabalho dele, aí ele deu atenção para ela e blá, 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 foi rolando assim até que é, ele ficou apoiando ela, né? ele deu ali as orientações, o encorajamento. Então, na conclusão dessa mulher aqui, a dica que ela dá é para você não trilhar o caminho sozinho. Né? A partir do momento que você vai acompanhado ou tem o apoio de um mentor, um mestre, você tende a ir né? um passo de cada vez você começa a ir. E aí o terceiro passo é fazer valer a pena, né? fazer ser importante isso na sua vida, fazer agora certo então fazer ser importante é você colocar sua energia nisso e dar destaque para isso que você está fazendo né de repente contando para os seus amigos de repente falando para os seus familiares de repente para o seu namorado ou para sua namorada para o seu esposo né para sua esposa sei lá é tornar isso importante na sua vida quando você torna isso importante você está a um passo né mais próximo de vencer a procrastinação, e de novo, já falei esse exemplo várias vezes ao longo das lives, volto a dizer que eu demorei aí mais ou menos uns dois meses pensando na ideia dessas lives diárias, dois meses não, acho que foi menos de dois meses, um mês e pouco, sei lá, é, pensando sobre a ideia de fazer as lives, e quando eu pensava em fazer as lives, eu sabia que eu precisava fazer diariamente, não tinha outra opção, eu precisava fazer de domingo a domingo. Se eu não fizesse de domingo a domingo, nem de perto teria o mesmo efeito. E quando eu pensava que eu teria que fazer de domingo a domingo, eu sentia um puta de um cagaço. Eu tinha medo, eu falava, porra, como que eu vou fazer de domingo a domingo? Né? Vou ter que acordar e ler todos os dias e escrever e fazer as anotações e pensar na live, que merda eu vou falar na live, como é que vai ser. E ir fazer a live. O que eu não estava acostumado, né? Tipo, de vir aqui, abrir a câmera ao vivo e falar, seja lá o que for, né? Não tem corte, não tem nada. Então, é, me dava o um medo do cacete. Mas eu tornei isso importante a partir do momento que eu anunciei publicamente. E quando eu anunciei publicamente, e eu volto a dizer, eu já falei isso na live em outros momentos, quem acompanha desde as primeiras temporadas sabe disso. Assim que eu anunciei publicamente, eu percebi... Naquele momento que não tinha a menor chance de eu falhar. Não tinha a menor chance de eu desistir de fazer as lives. Não que eu vá fazer essas lives até o fim da minha vida. Mas eu não penso em parar. Estou né? chegando próximo da Live 100. Você acha que eu vou parar antes da Live 100, meu amigo? E quando eu chegar na Live 100, você acha que eu vou parar antes da Live 500? Provavelmente não. Então, o ponto é você tornar isso importante. Para mim funcionou dessa forma, eu colocar, eu é, exatamente, eu ia falar isso que a Ellen falou, eu assumi um compromisso público, fez com que eu me forçasse para fora da minha zona de conforto e eu não queria falhar na frente das outras pessoas, esse é o um jeito que me faz funcionar, pode ser que não funcione para você, né? eu conversei com um amigo recentemente e ele falou, Will, isso jamais funcionaria para mim, porque eu não estou nem aí se a pessoa vai achar que eu falei que eu não falei e coisas do tipo. Para mim, não. Para mim, faz sentido é, esse tipo de coisa. Então, você tem que ver aí o que funciona para você, como você faz isso valer a pena na sua vida, como faz é, você torna a atividade um projeto importante e te f... tem que te colocar para fora da zona de conforto, não tem como. É aquela ideia do trem em movimento, inclusive. Eu estava falando com a Ana Tereza agora há pouco... É, por DM, e ela voltou a mencionar o trem, e encaixa muito bem nessa perspectiva. Né? O trem, ele está parado, velho. Né? Quando você vai começar um projeto, alguma coisa, qualquer coisa nova, o trem está parado, e você tem que alocar uma energia muito superior para tirar ele da inércia, para colocar o trem em movimento. Né? Então, algo que me fez colocar em movimento foi falar, fazer um anúncio público, um comprometimento público que eu não teria opção nenhuma se não fosse executar aquela parada, senão eu ia falhar na frente de um monte de gente, que era um negócio que eu não queria lidar, certo? Então, vamos para o quarto passo aqui da, da moça, e ela diz que é equilibrar o tempo com estudo e execução. né? Então, outro grande... Outra grande causa da procrastinação é ficarmos estudando, 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 que tem a ver com o perfeccionismo, né? De você, na sua cabeça, achar que quanto mais você estuda, mais será a chance de você criar ali o um produto perfeito, o um negócio perfeito. E você procrastina as atitudes, né? As ações. Então, ela fala, a sugestão dela não é que você pare de estudar, mas que você tenha um equilíbrio aí muito bem delineado entre horas de estudo e horas de execução, e aí a gente entra na quinta e última dica, que é de descobrir o que te motiva, certo? Vocês sabem, eu parei de falar isso daí porque eu achei que estava enchendo o saco, mas no começo eu deixava muito claro, eu descobri né, que quando eu morrer eu quero ser lembrado como um profissional que dominava tanto teoria quanto prática. Para um dia, quem sabe eu dominar a teoria, eu tenho que ler todo dia, tenho que vir aqui escrever essas coisinhas aqui todo dia, tenho que estudar todo dia. E vir e trazer né, os, os conhecimentos que eu acabei de ler nas lives, faz parte desse processo de estudo, porque ajuda a ficar as coisas na minha cabeça. Né? E, consequentemente, eu consigo ajudar outras pessoas. Olha que, maria, que maravilha. Né? Então, isso eu sei que me motiva. E aí, veja, ela ainda faz um destaque aqui. Né? Dinheiro por si só, geralmente, não é o que motiva as pessoas. É o que o dinheiro vai trazer que te motiva. Então, eu sei que mesmo que eu ganhe dinheiro né, com essas lives ou não, com outras coisas, o que eu estou buscando é essa realização pessoal, profissional, né, de dominar, de ser lembrado é, como alguém que dominava teoria quanto prática, né, alguém que ajudava outras pessoas, né, que oferecia mais do que pegava. Sendo assim, eu preciso estudar todo dia. Né? E estudando todo dia, eu encontrei nas lives um modo de me comprometer é, publicamente, fazer algo todo dia e manter isso, sei lá, até quando. Então, são esses cinco passos. decida é o seu objetivo, encontrar orientação, encorajamento, fazer valer a pena, fazer importante, fazer agora. E número 4, equilibrar o tempo com estudo e execução. E 5, descobrir o que te motiva, né? Porque é uma, uma chama que você vai ter que manter acesa o tempo todo. Porque isso, porra, tem dias que eu não quero fazer essa live, é óbvio, né? Quanto eu nem sei te dizer quantos domingos aqui que eu passei já nesses 78 dias que eu não queria fazer a live, né? Sábados, sábados de ressaca que eu não queria fazer a live, né? Dias que eu não estava com a menor com menor humor de fazer a live e vim fazer, então aí envolve também, eu convido vocês a assistir é, acompanhar a quarta temporada de lives, que falava sobre dis disciplina o é, um livro do Joko Winick, né? Disciplina igual liberdade muito bom o livro, foi o tema da nossa quarta temporada, estou falando porque eu sei que algumas pessoas é, não não assistiram né? chegaram aqui, eu já estava no meio desse, dessa temporada, então a quarta temporada já está no Youtube já está no Spotify, a gente fala sobre disciplina. E para quem precisa de disciplina, não tem outro conteúdo senão o livro do Joko que recomendo demais. Muito bom. Certo? Então, bom, é isso. A live de hoje foi essa, né? O que, que você está esperando? Comece a atirar. É isso. Um truque, vai para finalizar um truque, vamos deixar para o final. Para as pessoas que ficaram comigo até o final, vão pegar uma dica muito importante, um hackzinho contra a procrastinação, certo? O negócio é o seguinte: quando nós estamos procrastinando alguma atividade, alguma ação, algum projeto, nós olhamos, geralmente, olhamos para um, uma grande tarefa que precisa ser feita, né? nós olhamos para tipo, um bloco de tempo que precisa ser ultrapassado aí, a gente precisa transpor isso. E qual é o problema nisso tudo? A gente fala, porra, vai demorar demais essa merda, não tô afim de fazer, nossa, vai dar uma trabalheira do caralho, não quero, não vou, e aí a gente acaba procrastinando. Isso é um, uma das formas, né? uma das causas, e um dos jeitos que acontece. Como que a gente pode superar isso? A gente é, define que nós faremos uma tarefa por cinco minutos seja ela qual for, sei lá, começar a estudar, responder o um e-mail, fazer a porra da contabilidade da minha empresa, seja qual for, eu vou fazer por 5 minutos e foda-se, depois de 5 minutos eu vou parar e já era, não vou fazer mais essa merda, já foi. Só que, o que acontece? Quando você chega no minuto 5, você já entrou no flow da tarefa, é mais difícil você parar depois que foi, por quê? Porque a porra do trem entrou em movimento, você saiu da inércia. O problema é a inércia. Então, se você usar esse truquezinho de, fa de fazer o seguinte, pô, eu vou fazer só 5 minutos aqui. Ou então você pensar numa microtarefa essencial, aí, a primeira microtarefa que você precisa para executar o projeto. Sei lá, por exemplo, é, você está começando uma empresa nova e você está pensando no nome. Só que aquilo já tá enchendo o saco, porque você não consegue decidir o nome da sua empresa e tal, não sei o quê. Aí você fala o seguinte, beleza, eu vou gastar 5 minutos aqui pra jogar 5 ideias de nome num buscador de domínios. Você coloca lá o nome1.com.br. Tá livre essa merda? Não tá livre, então você risca fora. Nome 2 tá livre? Não tá livre. Vai pro próximo nome. E assim você vai. Aí quando deu 5 minutos, você fala, caralho, eu já entrei no flow do negócio, agora eu vou até o final, vou escolher o nome agora, vou comprar o domínio do nome, né, com o nome do meu negócio. Exatamente, a Rafa falou, como ler uma página por dia. a mesma coisa, cara. Você tá com um livro, às vezes, porra, quantos livros eu já não parei pela metade? Eu tô com aquele 12 regras pra, pra vida. Sei lá como é que é o nome daquele livro lá do Jordan Peterson. que é um puta de um livro da hora, bom pra cacete. Só que eu não consigo mais ler esse negócio, eu parei no meio dele. Né? Eu, fico, eu fico postergando, eu fico, né? enfim, tem outros motivos. Eu fico colocando as minhas desculpas e eu parei no meio do livro. Agora, se eu começar a pensar né, em fazer... Porra, eu vou ler uma página só por dia. Provavelmente eu vou começar a ler mais do que isso. Né? Então, é, essa dica da página é muito boa. Dividir em pequenas etapas aqui, como o meu pai falou, é muito bom também. Ah lá, a Viviane falou de, de fazer isso por 15 minutos. É isso, tentar dividir em pequenas etapas faz com que a gente entre em movimento. Isso é uma forma de você não é, hackear aí a energia necessária para colocar o trem em movimento. É como se você usasse, sei lá, uma alavanca ou um botãozinho para colocar o trem em movimento. É um pouco mais fácil, certo? Então, sem mais delongas, as lives estão ficando grandes pra caralho, 25 minutos... Nós falamos um pouco sobre procrastinação, foi um capítulo curto, certo? Espero que tenha feito sentido, se fez sentido para você, deixa sua curtida aí, clica no coraçãozinho para ajudar a gente a distribuir essa live organicamente pelos, pelos canais aqui do, do Instagram, por tudo quanto é lugar, para a bolinha do Willzão ficar lá na, na frente, lá, a carinha do Will nos stories ficar entre os primeiros, certo? Ah, pequeno detalhe, um avisinho rápido aqui, aproveitando que está todo mundo online. Fica comigo, dois segundos, dois segundos, ó, vou falar isso. É, às vezes eu estou fazendo a live e algumas pessoas, eu não sei se clicam sem querer no, no participar da live comigo, né? ou se faz isso propositalmente, eu não sei. O ponto é, eu nunca aceito isso daí, porque se eu aceitar, eu não consigo salvar a live depois. E se eu não conseguir salvar a live depois, vai me dar uma puta dor de cabeça, porque vai cortar a minha, o meu flow ali de, de entregas de conteúdo no Spotify, no, no, no YouTube. Eu não vou conseguir salvar a live e aí fodeu, né? O negócio vai perder o sentido. Então, é, esse é um dos motivos de eu, eu não aceitar, né? É, pra gente conversar aqui, sei lá, interagir, entrar outra pessoa ao mesmo tempo na câmera. Se eu aceito, não consigo salvar. Logo, eu não salvo. Ou melhor, logo eu não aceito. Falei tudo errado, bosta. Sim, já, que essa é a live 78. É a live 78? 78, 25 do 3, fizemos a live número 78. Então, encerrando agora, é, em breve, estou pensando em fazer umas lives diferentes. Quem sabe, né, teve uma sugestão aí, que rolou nas lives anteriores, é possível que eu faça. É, sobre Facebook Ads, Instagram Ads, é, vamos ver, algo mais técnico que me interessa muito, é um assunto que eu gosto de falar, e se tem gente querendo ouvir, eu vou falar, né? Tem outra opção, não tem por que fugir disso. Beleza? Então é isso, boa semana para vocês, segunda-feira começando, primeiro dia útil da semana, vamos destruir esta semana como sempre, certo? Então, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção de vocês, boa semana, se surgiu alguma dúvida, se surgir algum questionamento, vocês sabem que a minha caixa de entrada está aberta. Beleza? Maravilha. Até amanhã, terça-feira, às 9 h da matina.